0: E aí, meus amigos, tudo bem? Mais um pode chegar aqui. Tô eu aqui e o
1: William. E aí, William, tudo bem? Boa noite. Hoje, ao vivo, hein? Ao vivaço. Primeira live. Primeira live. Sejam bem-vindos. Obrigado por você estar assistindo, participando, interagindo com a gente. Pode mandar sua pergunta porque hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Bruna Lopreiato, né? que é uma executiva de contas na área de turismo e manja muito de criatividade. Hein? A gente vai falar Manda sobre muito. assunto, assunto. Né? Então, você que quer aprender um pouquinho de criatividade, aproveita, pega o seu bloco aí, o seu caderno, faça as anotações e mande a sua pergunta, que no nosso chat tem aí o Bruno participando. né? A gente está é. com a Bruna, mas tem o Bruninho, que está moderando ali. Pode mandar sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente lê a sua pergunta aqui ao vivo. Tudo bem? Boa noite, Bruna. Boa Seja noite. muito bem-vinda. Boa noite. Que
2: responsa, hein, que Tá resposta. aqui com vocês. Mas
1: a gente que escolheu a, do, a dedo porque a gente falou, a Bruna vai mandar bem. É ela que tem um Instagram que bomba, né? A gente Bola, assiste, é. vê o Instagram dela. Manda bem, não manda? Manda. Falou, meu, vamos chamar... Tem dancinha, tem música, tem tudo no Instagram dela. Hoje. Tem, né? É. Não, e detalhe, eu conheci a filha e a mãe hoje. A então, filha dela e a mãe dela, que vieram aqui também prestigiar, estão aqui nos prestigiar. bastidores dando um apoio. Que legal, né? Já trouxe Obrigado. a família
2: inteira, né? Porque eu fiquei tensa. Eu falei, gente, é um convite ilustre, <risos> é. com pessoas ilustres. Eu falei, eu fiquei tensíssima. Eu falei, não. Vou me concentrar, vou levar a família, vai ter plateia para eu me sentir mais tranquila. Em casa, é, em casa, é isso aí,
1: Bruna. <risos> para começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho: quem que é a Bruna?
2: Vamos lá. Eu me chamo Bruna Lopreiato. Eu tenho 28 anos, sou casada, tenho uma filha de... Vai fazer 10 anos agora, em domingo que vem. E pra mim é muito louco, né? Essa foi a experiência mais louca da minha vida, que foi ser mãe. Eu acho que toda mulher que é mãe tem esse sentimento, que é o maior desafio da vida. E pra mim, o meu segundo grande desafio era conciliar a minha carreira né, o meu sucesso profissional, que é uma coisa muito importante para mim é, com a maternidade né? então seguir é, sendo 10-10 <risos> nesses dois pontos e a gente sabe que não é assim, mas a gente faz o nosso melhor, né?
1: <risos> é isso aí, e eu também quero aproveitar aqui e agradecer, porque afinal de contas, se não é a Natália a Farina a gente nem ia é conhece a Bruna, né? Pois então, é. deixar um beijo especial, Natália se estiver assistindo, você é muito especial na nossa vida aqui, e a madrinha da Bruna também, né? Sim,
2: minha melhor amiga da vida, da minha vida inteira. Então, Eu assim... Digo,
1: madrinha aqui, pra <risos> madrinha gente, assim. né? E a é tua amigona.
2: E madrinha da minha filha também. Olha só. Então, realmente é minha melhor amiga da vida, assim. Então, fizemos ótimas conexões juntas. Eu falo que todo mundo que me conhece também a conhece e vice-versa. Porque somos super coladas, assim, desde sempre.
0: Então, antes de mais nada, William, antes da Bruna contar um pouco, um pouco sobre ela... Deixa eu entender esse negócio aí. Você falou madrinha, como que foi essa história? Como que a gente conheceu a Bruna?
2: Bom, nós. É, eu conheci vocês, na verdade, através da Natália, né? Em um curso Arte de Influenciar Pessoas. No meio da pandemia, o caos instalado, <risos> eu falei, gente, preciso me capacitar, preciso começar a estudar mais, Estava em outros cursos, mais para minha área, e aí eu conheci vocês. Foi, assim, simplesmente sensacional o curso, era uma coisa, era online, então... Online. A gente tem aquele sentimento de, ah, não vai ser a mesma coisa que o presencial, e pelo contrário assim, foi uma coisa que, foi um curso que me emocionou, me trouxe uma, novas visões é, de relacionamento e, assim, o meu trabalho, eu sou executiva de contas, né, na área do turismo e 80% do meu trabalho é relacionamento e esse curso me entregou muito isso, né, me deu uma outra visão é, de, de relacionamento, de conexão, do que realmente é empatia, então é algo que, depois do curso, eu olho com mais carinho, eu estudo mais, eu dou mais atenção para essa parte na minha vida. E a partir daí, fiz o Lean, que o Lean, não tenho nem palavras, o Lean, quando alguém me pede, o que, que você tem para falar do Lean? Faz. É, é isso que eu falo, eu não, não tenho o que falar, só faz, entendeu? Vai lá e faz. Então, assim, é, foi uma outra experiência sensacional, tanto na minha vida pessoal, quanto profissional, me trouxe muitos benefícios, e no momento certo, sabe? Então, realmente... Foi daí, agora tem um monte de coisa ainda que eu quero fazer com vocês. Então, Obrigado. Tá na lista.
1: aproveitar deixar é, o convite, né? Agora não é mais arte de influenciar, a gente mudou o nome para Conexões Humanas, porque wow. é a palavra que a gente mais ouve dentro do programa e a gente percebeu que de fato o curso é muito mais para esse lado da conexão, né? Tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal. Quantos. Os profissionais que acabam indo só olhando para a vertente profissional e falam William, eu aprendi a me relacionar melhor a me conectar melhor com pessoas da minha família, da minha casa do meu lar né? então aproximou, então a gente de decidiu mudar, agora a primeira turma é, é o próximo mês, vai ser chamar conexões humanas, bacana. que é na linha da arte de influenciar, é, é claro que a gente vem com umas pitadas novas né? porque a busca é constante né? o Instituto Inove-se nasce com essa premissa o nome já diz, Inove-se buscar inovação, e é o assunto que a gente vai falar hoje sobre criatividade, Sim. que tem a ver com inovação, né Alex? Com certeza. Eu,
0: com certeza.
2: Sou uma, assim, eu sou uma apaixonada por esse assunto, é algo que eu estudo muito, eu falo que, que eu sou uma eterna aprendedora, então eu costumo estudar muito sobre esse tema porque é algo que me fascina, assim. apesar de ter muitos estudos sobre isso, ninguém sabe dizer ao certo né? o que é criatividade, de onde vem? como faz, né? Onde eu compro? Então assim, <risos> é uma coisa que eu estudo, que eu é, procuro trazer para o meu dia, né? E esse tema é ótimo. Eu, eu, eu falo assim que durante a pandemia é, todas as áreas tiveram que se reinventar, né? Nós vimos na área da saúde muitos médicos fazendo consulta, consulta online, vocês que são é, dos treinamentos de eventos, né? Tiveram que aprender a fazer eventos online. Né? E, e, e o evento de vocês que é mais de conexão, que tem essa emoção no, pessoalmente, né? imagino que tenha sido um desafio para vocês também. Né? E para nós do turismo, vocês podem imaginar que ninguém estava viajando, ninguém estava saindo de casa. Eu me vi numa situação que eu falei assim, qual que é a minha função? Visitar cliente. Né? Tem uma empresa, empresa sensacional que eu trabalho, realmente eu amo a empresa que eu trabalho. E eu falei assim, poxa, mas o que, que eu vou agregar na minha casa, sendo que eu não estou podendo fazer a minha principal função, que é visitar o meu cliente? É isso que eu faço. Vou ser cortada, né? Que daí depois vem a neura. Você fala, putz, vão me cortar? E aí o que eu comecei a fazer? Investi nas mídias digitais, então eu comecei a estudar sobre isso, era uma coisa que eu não fazia, essa exposição toda é algo que assim, eu fugi minha vida inteira, nunca tive nenhum Instagram pessoal para vocês terem ideia, então assim, eu me joguei por uma, uma coisa maior, né? que é o que eu gostaria de agregar para os meus clientes e o que eu poderia é, me tornar é, profissionalmente se eu realmente explorasse esse lado mais digital. E, a partir daí, é, surgiram vários outros estudos e, dentre eles, eu comecei a pensar nas habilidades que um profissional precisa ter hoje né? e que vai precisar ter nesse novo cenário, nesse novo mercado profissional. né? E, claro, uma delas é a criatividade, mas eu posso citar outros, como, por exemplo, a resiliência, né? eu posso citar também é, a adaptabilidade, né, o, esse senso né, de, de querer aprender, né, que hoje tem um nome que chama nexialismo, não sei se vocês já ouviram falar disso, é sensacional, né? foi, foi criado pelo Walter Longo, e o nexialismo ele é a capacidade da pessoa de é buscar novas informações e linkar conteúdos diferentes em uma mesma área. Então, assim, se eu gosto, por exemplo, de música e eu gosto de treinamento, eu vou, eu vou juntar música com treinamento. Se eu gosto de turismo com arte, eu vou misturar turismo mais arte. Então, isso também é uma qualidade e estratégia, porque de nada adianta você ter a criatividade, as ideias passarem na sua cabeça e você não saber como aplicá-la com inteligência. Então, ter estratégia e ter intencionalidade na sua criatividade, hoje, é um fator importante. Então, já começa daí.
0: Caramba, <risos> pra...
1: que, in, que incrível, né? Você vê o... que em três minutos ela já deu uma aula aqui, hein? Já. Menos ah, de aliás. três, hein? Você viu que a menina é culta e... Entende do porrada, assunto, já né, faz cara de paisagem se não souber, aí <risos> <risos> fica dito. Mas olha, falando em criatividade, você falou uma coisa extremamente interessante, as pessoas têm dificuldade de buscar porque caem na zona de conforto, né? Exatamente isso. O que, que você pode falar sobre isso? Eu
2: posso dizer, primeiro, começar com uma baita de um, de um tapa, que é assim, pelo amor de Deus, criatividade não combina com rotina e com zona de conforto. É a primeira coisa. Não adianta você ser... Você querer ser criativo e você levantar todo dia, tomar aquele mesmo café naquela mesma xícara, naquela mesma hora, naquele mesmo sofá, <risos> entende? Não adianta tudo, tudo que está ao nosso redor serve de estímulo para que o nosso inconsciente ou o nosso consciente traga as ideias até nós, né? Sim. Então, é importante que, a zona, que, a, que você entenda a sua zona de conforto, porque ter rotina é muito bom. Né? Não ter rotina é péssimo, mas precisa de um equilíbrio. Então, à medida que você tem uma rotina, como você pode exercitar isso para sair da zona de conforto? Mudar. O que você almoça todo dia? Todo dia você almoça o mesmo prato? É você que cozinha? Cozinha outro prato. Tenta, nas pequenas atitudes, é, criar estímulos, né? inputs, para você pensar de forma diferente. Então, é, à medida que eu, que eu mudo pequenas coisas na minha rotina eu sinto uma inspiração natural de criar, e isso é aos poucos, porém é algo que é, com o tempo você vai sentindo que realmente funciona, né, então criar outras formas de simplificar e de mudar a sua rotina, não tudo, tem uma organização, né, o mínimo de organização é necessário, mas mude pequenos hábitos.
0: sim. Oh, Bruna, mas eu fiquei impressionado assim, o fato de você ter falado que antes, de, antes disso você não tinha nenhum Instagram pessoal, você não, não, não se preocupava muito, ou não ligava nada para redes sociais, como, como é que foi essa transição aí? Zero, eu
2: não ligava zero, zero. Não tinha, e assim, não tinha conhecimento técnico também da rede, que é uma coisa que hoje a gente sabe que é uma super ferramenta e que é necessário estudar sobre ela, né, com que não é fácil de brincar, os algoritmos brincam com a nossa vida, <risos> mas assim, é, eu não tinha interesse e eu não via o é, um motivo para me expor. Então, assim, eu não sentia uma necessidade de mostrar porque eu achava que aquilo não era importante, não tinha um propósito, né? Então, era uma coisa que não fazia falta. E aí, nós, a App, né que é a empresa que eu atuo, criou um setor forte, um time forte de marketing e a minha redatora chegou em um belo dia para mim e falou assim, Bru, você vai ter que fazer um Instagram, porque nós vamos passar materiais para vocês. O material, aliás, da Interep, gente, é show de bola, tá? Viagem inspiracional, sensacional. É, e você vai ter que criar porque vai ser a forma que nós vamos compartilhar com os clientes. Então, acho que é um novo ritmo aí, você vai precisar fazer. No dia, aquilo veio como um balde de água fria na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu não quero criar um Instagram. Então, assim, lógico, a primeira coisa que a gente faz é sempre dar uns passos para trás, Sim. né? E aí aquele Instagram ficou ali, eu fiquei mexendo nele, vendo lá como é que funcionava, um cliente ou outro me adicionava, a gente trocava uma ideia, eu fui pegando o gosto. Até que na pandemia eu falei, gente, preciso mexer nisso daqui. É aqui, é daqui que eu vou conseguir ver um horizonte, né? Que as pessoas vão me conhecer, porque, além de tudo, eu sou a caçula do mercado. Eu sou a mais nova executiva de contas em relação à idade e eu não tinha experiência anterior com vendas é, direta com cliente, então assim, vendas pessoalmente mesmo, sabe? Eu atendia, fiz, fazia venda por telefone, mas nunca visitando o cliente. Então, era uma função nova, onde o mercado não conhecia o meu rosto, não conhecia o meu trabalho, então eu valia zero reais.
1: Boa, essa é boa. Entendeu?
2: Eu valia zero reais. Então, assim, ah, menininha, está chegando agora. Então, assim, eu, tenho, eu já tenho uma cara de menina, né? Então, assim, gente, eu precisava dessa credibilidade. E aí, foi essa ferramenta que foi um boom para mim, que eu falei, gente, vou conseguir mostrar meu trabalho, vou conseguir mostrar que, que eu realmente... Quais são as minhas experiências. Eu tenho cinco anos de empresa, eu tenho cinco anos de turismo, né, eu sou formada em direito, eu tenho uma história, né? E eu, eu, te, eu sou nova, realmente sou nova, eu tenho muito o que aprender. Mas todo mundo tem o que aprender e todo mundo tem o que ensinar. Com certeza. E a, eu entrei ali com essa... É, capa, assim, de, de mensageira, de querer levar uma mensagem sem querer ser ensinar, né, eu quero somar, né, eu quero somar, eu quero que os meus clientes se sintam representados, acolhidos, e, e é isso, é, esse é o meu objetivo ali, né, é vocês, meus amigos, é incentivar vocês a comprarem de uma agência de viagem, esse é o meu objetivo ali, né, então, depois que eu vesti essa capa, eu deixei todas as minhas crenças limitantes de exposição, de, ai, é, não posso me expor, não quero mostrar isso ou aquilo. Eu deixei para lá, porque não é importante, não é o foco. O Sim. foco é a minha mensagem.
0: Cara, eu acho isso impressionante. Porque, assim, se você começou na pandemia, nós estamos falando de um ano, né? Sim. um ano, você conseguiu, cara, ter esse Instagram, eu acho fenomenal. Impressionante. Ah, obrigada. Impressionante. Obrigada. A forma como você se coloca, como você é, fala... Cara, não é, não é para qualquer um, não. É Imagino que... que não deva ter sido fácil, né? Porque nunca é fácil, né? É, muitas pessoas vêm até aqui, olham as câmeras e já ficam assustado. É. Falar para a câmera, falar para o celular não é, não é um negócio muito agradável, né? A não ser quando você esteja fazendo um call com alguém... Mas fora isso, é, é, é bem difícil né para a maioria das pessoas, pelo menos.
2: Sim, é, é difícil, é só que eu acho que isso ainda é treinável. Sim. É uma habilidade, assim como a criatividade, é treinável. Você vai fazer uma vez, vai ficar horrível. A segunda, você vai detestar. A terceira, você vai começar a aceitar que está horrível. E aí, quando você vai ver, você está profissional no negócio, entendeu? Você está fazendo como se você estivesse falando com alguém. Mas a questão, o que pega mais, eu acho que é o um medo de falhar, é o um medo dos julgamentos, né? De Com como, de como você que... vai ser interpretado.
1: É. E, e, isso é uma, é, essa é uma crença que impede muitos de realizar. Então, você que está assistindo aí, ó quantas vezes você ficou né, naquele modo, tem que estar tá perfeito para eu fazer o vídeo, para eu disponibilizar a minha imagem ou eu escrever algo que eu né, achei legal, putz, será que tá bom? Né? É o pré-julgamento. É, né?
2: é o mais difícil. E, e tem uma, uma frase super clichê que eu vou ter que usar aqui, porque assim feito é melhor do que perfeito. Então, assim, comecem, apenas comecem. E em relação a, a medo, a julgamento e tudo isso, é, se coloquem como mensageiros. Se você tem uma coisa boa, Dentro de você, se você tem uma habilidade admirável, você precisa mostrar isso para o mundo. Você acha que é bobagem, mas você vai ajudar um monte de gente. E tudo bem, se uma pessoa não gostar, tá tudo bem. Vai ter 10 que vai gostar. Sim. E é o que interessa, entendeu? Então, assim, ninguém vai agradar todo mundo. Então, já começa a part, né, parte desse princípio, que eu acho que é muito difícil, é uma coisa que, que é uma conversa de autoconhecimento muito grande, né? E que, que a gente precisa ter conosco, né? De se aceitar primeiro, de entender qual que é o propósito para se jogar, né? Eu acho que é, esse é o maior obstáculo de várias pessoas, inclusive é o que impede de começar. Né? Mas, assim, tudo faz parte de um processo.
0: E, e como é que você está enxergando essa nova realidade que que nós estamos vivendo? Tá tudo muito incerto ainda. Cada hora é uma é uma mudança.
2: Ah, eu acho lamentável, eu acho triste o que a gente está vivendo hoje. É triste, é lamentável, é preocupante, né? A gente se sente impotente porque não pode proteger os que a gente ama, né? Eu acho que é o pior para para todos nós. É, mas em contrapartida eu vejo um cenário de oportunidades assim eu acho que é, nas crises a gente consegue explorar habilidades que a gente não exploraria se nós estivéssemos no piloto automático então foi o que aconteceu comigo foi o que aconteceu com muitas pessoas que eu é, sigo acompanho conheço né que é o que explorar o que realmente gosta de fazer né a gente teve tempo para fazer o que gosta coisa que antes eu não tinha eu sempre reclamei de tempo, talvez seja prioridade, talvez, né, talvez eu não desse prioridade para algumas coisas, mas eu consegui fazer isso por mim, né, então eu acho que é o, o primeiro fator que eu vejo como positivo, não querendo florir uma situação que não existe, né, que é a, a questão da pandemia, mas olhando pelo lado de, de resultados eu vejo um cenário de oportunidades, de crescimento. Quem estudou, quem se capacitou, quem está buscando a evolução agora, vai estar dez passos à frente quando o estudo terminar, porque vai terminar.
1: Então... Olha aí, ó. Que aula, hein? Que aula, hein? Você que está assistindo aí, <risos> mande a sua perguntinha. Você que acessou agora e está curtindo, tem o aviãozinho aí, né? É, que você pode clicar e disparar aí para a sua rede de relacionamento, convidando para a pessoa assistir, mesmo que a pessoa não possa assistir agora, quem sabe né, um pouco depois possa assistir esse vídeo que a Bruna está contribuindo demais. hein? É E
0: mande, mandem perguntas aí, porque no final a gente vai selecionar algumas para você responder, tudo Oba, bem?
1: Claro, claro. Deixa eu
0: ver se está vindo pergunta. Está vindo pergunta aí, Bruna? Ainda não entrou nenhuma?
1: Então é o seguinte, Bruna... Não. Falando um pouco mais de criatividade, o que você tem feito no seu segmento né, é, de novo? Ou que você está usando é, da criatividade para você se conectar, até porque é um momento desafiador. Né, é, as fronteiras estão fechadas, né, é, a gente tem como explorar um pouco do turismo no Brasil, que deveria ser bem explorado e a gente explora mal e porcamente. Eu falo como brasileiro, né, apesar da minha descendência oriental, não sou Alex, mas eu sou nascido no Brasil e eu tenho orgulho de dizer, as praias nossas são incríveis, a gente tem aí belezas naturais que são fantásticas. Eu já tive o privilégio, né, de fazer um mergulho em Fernando de Noronha. O meu primeiro mergulho foi em Fernando de Noronha. Melhor lugar para mergulhar. Então, eu já fui para Cancún <risos> também, né? Mas eu vou te falar, Fernando de Noronha é incrível, né? E a gente valoriza pouco. Vai para qualquer praia do Nordeste ou sul do país, é sensacional. Vai para bonito. Tem lugares incríveis para serem explorados e culturalmente muitos acabam tendo o desejo de ir para fora. O que, que você pode falar que você pensou, criou? O que, que você tem feito? e falar um pouco do, do seu mercado.
2: Vamos lá. É, a, até para especificar, né, sobre a minha, sobre a, a empresa que eu atuo, é, nós somos é, B2B, tá? Então eu ofereço tarifas, ofereço uma ferramenta para os agentes de viagem, tá? Eu não atendo o passageiro final. Então nós nesse nesse lado aqui, o que nós fizemos foi realmente é, trazer treinamentos sobre os destinos nacionais, né? trazer tarifas diferenciadas, é, passeios que ninguém conhecia. Então, assim, Lençóis Maranhenses, tem um roteiro que se chama Rota das Emoções. É a coisa mais linda do mundo, Lençóis Maranhenses, sobrevoar os lençóis. E, e é engraçado falar isso, William, porque os gringos, né? Então assim, as pessoas de fora valorizam muito mais os nossos, as nossas paisagens, os nossos destinos, do que nós que estamos aqui do lado. Então muitos hotéis, pousadas é, apareceram e assim pousadas que, que existem há anos, mas agora é, como o nosso o nosso país está em alta, né? Para viagens domésticas e, e nacionais, elas começaram a vender mais, a ser mais conhecidas, a ter mais marketing, né? E dessa forma, a empresa que eu atuo ajudou uh, fazendo essa parte de informação, de, de trazer essa, viabilizando essa venda, né? Do meu lado, é, como eu trabalho com os agentes, eu sou parceira dos agentes, é, eu trouxe conteúdos que, não, é, que não, não fosse venda a todo custo, sabe? Porque eu não acredito nisso, na venda a todo custo. Então, eu trouxe conteúdos de identificação. Eu acho que foi esse a, a, a grande, o grande gatilho ali do, do meu trabalho. Porque eu percebi qual voz que eu tinha que usar e com quem eu estava falando. Né? Não adianta eu falar de venda em um cenário onde o agente está com a sanidade mental comprometida. Então, eu trouxe vários treinamentos, né, na Semana das Mulheres eu trouxe uma, é, uma live sobre imagem pessoal, né, eu falei sobre Instagram, eu trouxe uma profissional do marketing turístico para fazer análise de perfil, né, eu quero trazer mais sobre desenvolvimento pessoal, porque eu acho que isso é, é o que nós precisamos disso nesse momento, não é só venda, né? Trouxe conteúdos também técnicos, então uma hora ou outra trazia conteúdos mais técnicos de como acertar na escolha do quarto do seu cliente, por exemplo, eu tive uma passagem como consultora de hotéis, então é algo que eu tenho experiência, como fidelizar o cliente num pós-venda, né? coisas que eu utilizo no meu dia a dia, técnicas de venda também, mas cada qual, cada qual no seu momento, sabe? Então, o grande diferencial foi a minha criação de conteúdos, é, no mercado nós temos executivos excelentes, mas é, fazendo esse tipo de trabalho são poucos, eu, eu acredito assim, executivos mesmo eu não conheço. Então, eu acabei trazendo essa inovação para a minha profissão, para os meus colegas de profissão. E eu recebo muitas mensagens, tanto de concorrentes, quanto dos meus próprios colegas de empresa, elogiando, gostando do trabalho. E eu incentivo todos eles a também fazerem. Tem espaço para todo mundo. Então, que
1: bacana, hein?
2: É, é, eu acho que é, é a minha missão essa, é essa. Digitalizar, vamos digitalizar tudo. Eu amo o pessoal. Amo encontrar pessoas. Eu acho que isso muda o jogo. Mas o digital é importante e tem lá seu valor. A gente precisa estar nos dois.
0: Sim, sim com certeza. Eu acho que o, a parte pessoal é, tem, tem muita coisa envolvida. Mas a importância de você estar tá, né, hoje no, no digital... Se você não está no digital, você... Não existe. Não existe. É né? isso. Como é que você falou? É, a gente fica valendo zero reais. Fica hein?
2: valendo zero reais. É.
0: Então, é, com certeza, eu, eu compartilho do, da sua experiência também. Acho super importante.
1: E o que é legal do canal dela, do Instagram, é que ela diversifica. Ela, ao mesmo tempo que ela traz esse conteúdo do turismo, ela fala de criatividade, fala da vida pessoal. Ela traz momentos, eu pelo menos que acompanho, sigo. né? Muitas vezes ela lança ideias e perguntas interessantes que põem você para pensar. Né? Você abre esse espaço que cria uma interação. Né? não fica aquela coisa estática e né? eu acho que você mostra e, e é uma coisa que isso é importante a sua história, você não é fake você mostra a tua família, eu vejo quantas interações você tem com a sua filha né isso é legal, teu lado esposa, teu lado mãe, o teu lado empreendedora como é que você concilia tudo isso que tem horas, eu vejo que você tá treinando <risos> né? falando em treino, você viu que a menina aqui, você vai mexer que você vai apanhar, você sabe disso né Alex é
0: então, eu vi,
1: eu vi isso viu? Em,
0: algum, em algum lugar, eu não sei se foi no, no Instagram. Foi no Reels. Hã? No, no Reels. Reels. No Reels. Isso. Ah, eu queria que você contasse sobre Aí, tá isso. Tá vendo?
2: <risos> Gente, é, eu assim, eu sou apaixonada por essa parte da, da minha vida, porque primeiro que me lembra a minha infância e eu fico nostálgica, né? Então, mas assim, o judô, ele... Entrou na minha vida, eu conheci essa arte marcial quando eu era muito nova, assim, eu tinha uns sete anos e eu era desengonçada para dança, era péssima em dança e, assim, minha mãe queria que eu fizesse balé, queria que eu fizesse balé eu falei, gente, pelo amor de Deus, não, não é pra mim isso daí, eu fugia da aula, não gostava da roupa, era um auê. E aí meu pai falou, vou te levar em uma academia de karatê e em uma outra de judô, você vê qual que você gosta. E eu fui nessa academia de judô me apaixonei, nem dei chance para o Karatê. É, me apaixonei, comecei e foi lá que eu consegui é, saber, conhecer quem é a Bruna. Então, assim, eu aprendi sobre determinação, eu aprendi sobre é, força, realmente aquela força interior, né? Saber que a força está em você, eu aprendi sobre respeito. Né, o judô é muito isso, o judô é uma filosofia, então é, tem muitas tradições, então a respeitar a hierarquia, tudo isso para mim é, criou, for, fez parte da formação do meu caráter, né? e muito disciplina. sobre disciplina e sobre competitividade também, né? Sim. porque eu, eu, eu sempre fui competitiva, e eu lutava eu competia ganhei ganhei campeonatos da federação paulista fui campeã paulista então assim eu tive é uma história muito legal no judô e aí eu parei uh, eu lembro muito meu pai né meu pai sempre me acompanhando tirando fotos e, e na época meu pai tinha um estúdio de fotografia Mano então um. nossa né era aquela coisa assim meu pai me levava para cima e para baixo me fazia tudo tudo ele era meu pai empresário assim digamos eu tinha inclusive como é que se chama quando você luta muito bem? Kimono. É patrocínio. Patrocínio no kimono. <risos> patrocínio. Ah, eu tinha várias coisas assim, porque meu pai sempre correu atrás. e, e Ia para os campeonatos e me dava super bem, adorava. E aí passou um tempo, eu fui crescendo, fui fazendo exames de faixa, fui me especializando em tudo. E aí, pá, estava grávida. Tinha que parar o judô. Tive que parar o judô, minha vida mudou, né? Quando a gente é mãe tudo muda. estava é, tava me formando na faculdade, não tinha mais tempo para treinar, para me dedicar. E eu tinha aquela aquela coisa de assim, ah, eu vou voltar para treinar, me machucar e ainda sem assim nem competir, né? Não vou fazer isso. E aí esse ano me deu uma saudade de estar de estar ali, né? Depois de 10 anos eu falei assim, gente, eu sou isso aqui, era o que brilhava os meus olhos. E, e assim, eu, eu, às vezes eu tenho vontade de voltar às minhas paixões, assim. Eu faço tudo com muita paixão, meu trabalho, é, eu sou mãe, eu sou muito, assim, visto a camisa. E aí eu falei, eu preciso disso, eu preciso de algo que me motive, assim, né, no esporte, que é uma coisa que eu amo muito também. Cheguei na academia, meu sensei estava lá, o mesmo sensei, na mesma academia. Eu falei, posso fazer um treino? Nossa, já se emocionou, foi sensacional, assim. E aí, voltar ali, pisar ali hoje com mais maturidade, lutar com mais maturidade, me fez ver o quanto a minha jornada, né, assim, de vida, é, fez com que eu me tornasse eu, hoje, assim. Eu me sinto eu, lutando. E aí, voltei a lutar, agora minha filha também faz judô comigo,
1: e uma parceira
2: ah minha melhor amiga de todas né tá sempre então comigo. agora você
0: voltou mesmo
2: voltei é, meu sensei sei que é que eu volte, volte a competir eu falei pelo amor de Deus
1: <risos> tem a... por que não
2: por, porque não não quero me quebrar inteira
1: <risos> não mas precisa se quebrar
2: ai eu acho que não olha vou, vou te falar vou te mostrar como é que eu fiquei depois de um treino ah. <risos> <risos> não, assim, que
1: legal eu... que você gosta do judô a gente que tem bom. karatecas né que, inclusive, tem uma jovem que deve disputar agora as Olimpíadas, né? É, eu não é, sei. É, é, da família Yonamine. Que até deixar um salve se eles estiverem assistindo. Elas fizeram treinamento agora no final do ano, esse ano. Talvez na sua turma deve ter tido alguém. É, a Nicole tá disputando. Provavelmente ela deve ir pra Yonamine pra, pra disputar as Olimpíadas do Japão agora. é
2: sensacional. No meio
1: do ano, né? Que é uma modalidade que tá entrando agora nas olimpíadas, porque o judô faz parte, mas o karatê não. E o karatê, é. como sendo uma uma modalidade forte no Japão, ele tem o pan-americano, que eu tava entendendo, e agora tá em alta por conta do filme, né, uhum. do Cobra Kai, né? Era o Karate Kid, agora o Cobra Kai. Então, tá em alta. E legal de saber que você é judoca. Só que além de judoca, ela atira bem, hein? <risos> você já vê essa mulher <risos> com uma arma na mão? Então, essa eu não vi. Não viu? Ah. Esse eu vi. eu gostei que você falasse e bem essa grande. habilidade sua de...
2: Bem tranquila, né? Bem você
1: viu? já tá dando medo. Você olha, você você já dá medo, assim,
2: né? Já. Ah, então... Gente, onde? Né? 1,50m, pra que isso?
0: Por <risos> <risos> que essa violência?
2: Então, eu amo, é outra coisa que eu gosto muito. É... Também sempre tive. Estranho falar isso, né? Mas eu sempre tive armas em casa, então é uma coisa que eu nunca tive medo, nunca tive nada, nunca tive nem curiosidade, porque era algo natural pra mim. E aí, meu marido começou a tirar, foi, foi fazer tiro esportivo. Eu, na época, também fazia faculdade de Direito. Meu sonho era ser delegada. E, enfim, também comecei a fazer aulas e, e tiro. Tenho amigos também desse meio que tem, escolas e tal. Então, é, uma, é um hobby, né? Não sou maravilhosa, mas assim, é o que eu falo. Isso tem a ver com criatividade também. Estar, transitar por outras áreas e tentar coisas novas... Te desperta insights. Então, fazer o que você acha que você nunca seria capaz de fazer é um estímulo essencial para o seu cérebro. Não precisa tirar, gente, mas pode fazer outra coisa. <risos> né? Então, assim, eu fiz cursos de desenho, faço curso de tiro, faço judô, faço academia, faço pilates, faço qualquer coisa. O que importa para mim é me arriscar, fazer algo
1: novo. Estar em movimento.
2: Estar em movimento.
1: Perfeito. É Olha só, então, judô e tiro. Quanta coisa, hein? Como é que chama seu marido? Gustavo. Gustavo. Olha, eu não te conheço ainda, mas cuidado, hein? Cuidado.
0: Eu tava pensando nisso agora.
1: Meu Deus, coitado. Vamos blindar o Gustavo, coitado. O que Ai, ele deve sofrer Deus. na mão dela, hein? É. Ai, não, eu sou um boazinha. Boazinha. <risos> sou
2: boazinha. Sou boazinha. Mas, assim, mas é, é realmente. Eu me sinto inspirada em fazer coisas novas. E, e eu acho que me arriscar, como você falou, de sair da zona de conforto, conversar com pessoas de outras áreas, outros meios, né? Consumir conteúdos diferentes.
1: Isso também estimula demais para a criatividade. Demais
2: que nem, eu adorei a ideia do pode chegar, porque consumir conteúdos em formatos diferentes também te dá estímulos, porque você Sim. tá ouvindo, né? E hoje a gente, como tem o celular, não usa mais tanto rádio, né, a menos que esteja no carro, é muito legal. Você imagina aquilo, isso te, te faz ter outra sensibilidade, te faz ter outra percepção do conteúdo. Então, eu achei sensacional a ideia de vocês.
0: Ah, é, e a ideia também é, é, aqui, a gente costuma falar isso sempre, né? A ideia é, como tá todo mundo num, num momento bem difícil, a ideia era poder levar um entretenimento para as pessoas e por que não levar informação também, né?
2: Com certeza, com certeza. E eu acho... e é o que eu sempre falo, temos o que acrescentar, né, Sim. uma conversa dessa aqui dá várias ideias, abre a mente.
0: Sim, e, e aí por que não, né? Então a gente sentou um dia, né, inclusive faz dois meses. É mesmo, você é bom de data, hein? Sou. Não, não sou. E foi rápido? Foi. foi a é... Conversa
1: de quanto tempo? Cinco minutos? É.
2: Não, e o William, né, você, partiu a ideia de quem?
1: minha.
2: Jurar, tá, porque pro William não dá pra falar não, né? Inclusive, já deixa todo mundo avisado. <risos> <risos> verdade. É
0: verdade. verdade. O não a
1: gente já, o não já existe. É. Né? E por que não? Dizer sim. A gente ser criativo, ser criativo e dar estímulos diferentes pra buscar o sim. Né? Verdade. Então, o, o não você já tem. Então, a gente tem que buscar estímulos pra buscar o sim.
0: Não, e tudo isso aconteceu muito rápido mesmo. É... Eu acho que
1: ele não acreditou.
0: Foi, não, foi no dia 25. Não, não acreditei mesmo. E eu falei... e Foi no dia 25 de janeiro. Era feriado de São Paulo. Olha só. A gente se encontrou. Aí... A gente estava conversando sobre várias coisas. E com tempo ocioso, né? Quarentena. Aí eu falei assim... Oh, eu tenho esse projeto aqui. Eu, eu Uma hora eu vou fazer. Não sei quando... Queria colo colocar para rodar. O que você acha? Mostrei para ele e tal. Aí eu falei, mas se for fazer, tem que fazer logo. Não, não, não tem que ficar enrolando, não. Porque, né? Aí ele falou assim, vamos fazer. Aí eu olhei assim.
1: <risos> tem certeza? Eu já marquei a data. Eu já falei para ele, vai ser dia tal, nós vamos começar. É. Já vamos fechar os parceiros. Eu acredito. Parceiro. Eu e acredito. Assim, quando a gente lança para o universo, as coisas acontecem. A gente está num momento desafiador, o Instituto nasceu também num, num momento bem desafiador na minha vida, né, e hoje existe por conta disso, e a gente sai da zona de conforto. Eu também não imaginaria eu é, estar na frente do Instituto sozinho, né, porque eu tinha uma parceira, né, é, eu tinha uma pessoa que me ajudou muito, me estimulou muito para que eu também tivesse coragem, porque me bateu medo, não vou ser hipócrita, dizer que eu não senti, eu senti muito medo, né. Toda a mudança ele traz esse sentimento, mas ao mesmo tempo a gente aprende a lidar com medo. E eu falei, não, peraí, o que, que eu posso aprender com essa situação? Qual a cautela que eu tenho que ter, o cuidado que eu preciso ter? E como é que eu avanço? Né? Eu não vou me permitir ficar paralisado, porque isso tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. E vem de encontro com criatividade. Né? Então, eu acho que esse assunto é bem gostoso. Né, da gente falar porque é, são cases que vão acontecendo, como você trouxe da tua criatividade, né, que você, teoricamente, para quem está assistindo agora, né, pegou esse momento, ela conta lá no início a trajetória que nem Instagram ela tinha, né, e era até meio contrária, porque ela não queria ter, totalmente contrária, e ela teve que buscar, e hoje ela entende, porque gerou significado para você, fez sentido para você. E hoje você consegue contribuir com vários profissionais da sua área, como você deixou bem claro, tem mercado para todos. Você ensina né, as pessoas a como poder se conectar melhor através dessa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente útil. E tem pessoas que hoje vivem de vendas pelo Instagram, Sim. como outros canais, como a gente está usando o YouTube. E a gente é muito grato a todas essas plataformas que possibilitam acesso e conexões. Né? Então, assim... E a gente está falando de criatividade. Sim. O quanto Sim. ela teve que ser criativa para ela poder se conectar com toda essa galera. Sim. Porque todo dia você tem que pensar Sim. num tema novo. Sim. No que você vai contribuir, de que forma você vai falar com as pessoas, não é assim?
2: Com certeza. E, mas eu acho que, que essa cobrança por criatividade né, é uma coisa que... Não sei se você tem isso também, essa cobrança por criatividade. Demais. Preciso escrever uma coisa, se preciso eu em criar um conteúdo.
1: Né? pô Para não ser repetitivo, eu já falei é isso péssimo. semana passada, falei ontem, o que, que eu vou poder. né? Sim, e assim, isso tem muito a ver
2: com, com pequenas coisas. Né? E eu acho que a gente, às vezes, esquece, por exemplo, inspiração, que é uma coisa que eu falei ontem, duas horas da manhã nos meus stories. Não falei, eu digitei. <risos> Que já tava todo mundo dormindo em casa. E eu falei assim, que a inspiração é maravilhosa, né? Ela parece uma mágica. Chega Sim. na sua cabeça, pá, tô inspirada, eu vou escrever, vou criar, vou fazer um módulo de um curso novo, vou fazer um post, um texto. E
1: na hora da execução?
2: Então, mas aí o que que acontece, né? A inspiração, a gente não pode esperar que ela chegue pra gente produzir. Sim. Esse é o primeiro ponto, porque senão a gente já vai procrastinar. Não adianta. O segundo ponto é, quando a inspiração, inspiração chega até você, é porque em algum momento você deu um estímulo para o seu cérebro. E a primeira coisa que eu falo sobre inspiração dentro da criatividade é, tenha referências. Não adianta a gente ficar esperando cair do céu, né? É. E às vezes a gente está tão paralisado na, na, naquele pedido de preciso ter uma ideia, preciso ter uma ideia, que a gente não não se move de forma diferente para chegar ali nesse nesse grau de inspiração, né? É, eu tenho é o que eu sempre eu sempre digo isso tem, existem métodos de criação, né? o ao Disney é, referência, né? De, de criatividade porque assim quem visita ou quem assiste um filme da Disney você fala como como que isso é possível como esse cara fez isso ele tinha um processo sensacional de criação. Tem até um livro que fala sobre isso. É, o Robert Dilts escreveu esse livro do processo criativo dele. E ele tinha três personalidades que ele vestia ali para criar. Né? Uma delas era o sonhador. Isso. E é isso que às vezes falta na gente, né? Sonhar e deixar as ideias chegarem. Porque antes da ideia chegar, você já fala, ah, não, não, não. isso aqui tá muito difícil. Vou fazer isso não. E não tem como fazer isso. Né? A gente já sabota nossas ideias. E o Walt Disney, não, o que, que ele fazia? Jogava todas as ideias no papel. As prováveis, as improváveis, as ruins, as ótimas. Ele jogava todas. Aquele momento dele era o momento de brainstorm, que é como a gente conhece Sim. hoje. Né? Que é aquele toró de ideias. Então, assim, esse era o Walt Disney sonhador. Tem o realista, que era aquele que viabilizava as ideias. Então, ele via ali se estava se dava para é, fazer aquilo que ele tinha sonhado, né? ou melhorar as ideias, porque é como um novelo, você puxa um pouquinho, aí você puxa mais um pouquinho, você puxa um pouquinho mais, e a ideia se forma. Então, ele fazia isso, e a última, que era executora, era quem realmente aparava as arestas para executar. E eu acho que quando a gente tem essa criatividade, ou tem a inspiração, e não põe no papel, a gente morre antes de executar, gente. Sim. É isso que falta. Às vezes você é criativo, mas você não executa o que você, o que você tem de ideia, né? E aí que vem a estratégia. Você, eu sei que você é uma pessoa estratégica, William. E eu, e assim, eu já tive ó, outros insights com você sobre isso em, em treinamentos. Porque você não só criou um instituto, como você sabe para quem você está falando. Você sabe para que que serve o, o curso. Você sabe para quem você indica. E se eu quisesse fazer um curso que para mim não ia funcionar, você ia me dizer. Não, não, eu te indico esse daqui.
1: Com certeza. Porque
2: você sabe para quem você está falando. Com a criatividade é a mesma coisa. Você precisa ter a ideia, pensar para quem você está falando, executar essa ideia com intencionalidade. Não só julgar a sua criatividade. E é por isso que as pessoas às vezes se frustram um pouco com isso. Porque falta essa intencionalidade.
0: Ah, com certeza. Oh, e deixa, você... deixa eu aproveitar fazer uma, uma claro. pergunta aqui. É do nosso amigo Rafa Hirano. Você falou que tem 1,50m? Tenho. Ele é do seu tamanho. É o Ó, Como é a rotina dos profissionais de turismo? Nós imaginamos que é só alegria. Vocês viajam tanto quanto imaginamos?
2: Ai, meu Deus. Olha. Temos muitas oportunidades de viagem, né? É. é bem mais fácil de viajar por conhecer e saber como fazer a viagem. Mas é uma loucura, como qualquer outra área, né? Eu que, que vim do direito, para mim, é o melhor dos mundos. Né? Então, a melhor coisa que tem é você vender um sonho, porque você vende sonho quando você trabalha com viagem. Né? Às vezes, a pessoa planejou essa viagem é, há 10 anos atrás. Uhum. Né? Então, a pessoa entra sorrindo para planejar, ela te paga. Quem é que paga alguma coisa sorrindo? Sim. Né? Então, assim, é, ela paga sorrindo e vai. E quando volta, volta ainda mais feliz. Sim. Então, realmente é maravilhoso trabalhar com turismo. Eu acho que o que a gente tem vivido hoje é difícil, é muito difícil em relação ao cenário. Mas o nosso mercado, é, no mais, é uma coisa muito. É, muito, é, é realmente uma, uma conexão com o cliente, é você entender quem é ele, o que ele quer com a viagem dele, o que ele sonha, você lida com uma parte muito importante da vida da pessoa, um momento em família, é, né, são memórias eternas.
0: E, e você viaja tanto quanto o Rafa imagina?
2: Não, nem um pouco, ai Rafa, queria, gostaria, é minha missão de vida, pegar minhas malinhas e ó, ninguém me vê mais. <risos>
1: Aí, tá respondido, tá hein? Rafa? Respondido. Tem Mas uma gostaria. outra pergunta da Sayuri, né? Que ela diz assim: quando uma pessoa não sabe pra onde quer viajar, como é que você tra traça ou entende qual será, qual seria o melhor perfil para ela?
2: Quando ela não boa sabe pergunta. pra onde quer viajar. Ótima é. pergunta. Primeiro, a gente entende qual que é o perfil do cliente, por exemplo, você gosta de praia ou você gosta de campo?
1: Hum, boa.
2: Né, uma das primeiras perguntas. Segunda é: qual é o seu budget? Né? Você tem intenção de sair do país? Ou você prefere uma viagem nacional? Né? Aí você fala, ah, eu gosto de viagens é, de eco, do ecoturismo. Eu gosto de viagens mais em contato com a natureza. Eu quero algo mais exótico. Eu posso te sugerir um bonito, jalapão. Né? Agora, não. Eu quero praia e eu quero, quero conforto. conforto. Eu posso te indicar um super resort ou um hotel exclusivo no Nordeste. Tem vários... Então, assim, nós vamos pela, pelo perfil do cliente, né? A ideia é sempre estudar, por exemplo, qual que é uh, o hobby da Sayuri, qual que é a profissão, em quais restaurantes ela come no final de semana, onde ela gosta de ir. Por aí, a gente vai tirando ali a melhor consultoria que, que puder dar, né? É
0: uma consultoria mesmo, né?
2: É uma consultoria, mas assim, hoje com tanta informação e tanta tecnologia e essa questão dos influenciadores que estão sempre viajando e postando fotos com o mar azul, azul cristalino, é difícil o cliente chegar sem saber para onde quer ir. Ele tem uma mínima ideia, ele pode ter uma confusão mental, eu né? quero ir para, não sei, para Maldivas ou para Disney, que não tem nada a ver. Ele pode ter essa confusão, mas normalmente ele já tem o desejo dentro dele. É diferente de antes, né? que os agentes de viagem, nós, é, éramos detentores exclusivos da informação. Né? Não tinha como a pessoa saber. Hoje, com a internet, você dá um Google, você já sabe para onde você quer ir, qual é o melhor destino. Né? Mas a consultoria do agente de viagem e o trabalho que ele faz para entender o seu perfil é uma garantia praticamente de 100% que a sua viagem vai ser totalmente dentro do esperado. Né? E é isso que diferencia ele, por exemplo, de uma UTA, de, uma, de um Booking.com, de uma Expedia.
0: Bruna, você acha que, que tecnologicamente falando, é, esses, esses destinos estão preparados para essa comunicação? Como você se preparou, por exemplo, redes sociais... Como é que tá?
2: Eu acho que sim. Eu acho que durante a pandemia, é, esses destinos é, mais exóticos e até nacionais, eles tiveram um grande incentivo dos órgãos locais. né? Até para fazer ali o, o dinheiro girar e sim. Né, as coisas acontecerem. Então, assim, eu acredito que, que sim. É, nós tivemos treinamentos, inclusive, do litoral norte de São Paulo. E eu me surpreendi. Foi um treinamento sensacional que eu jamais esperava ter. Né, e tem um site super bacana também do que fazer no Litoral Norte. Então, eu sinto que os órgãos estão, sim, se esforçando. Porque o turismo, ele é essencial. O turismo, eu falo, turismo não é luxo, gente. Turismo é necessidade. Muitas pessoas vivem do turismo. Muitas pessoas precisam do turismo e estão, estão empregados é, diretamente com o turismo. O cara que tem um restaurante ali e não recebe turista, esse cara está sofrendo hoje. Sim. Né? Comércio local guia de turismo, os hoteleiros, os agentes de viagem, é um ciclo, né? Então, assim, é, realmente eu acho que, que, que a, as, os órgãos sentiram isso, né? Eu acho que nós faturávamos, é, eu não quero falar errado aqui, mas eu acho que era 4 bi, a gente faturou bem menos do que isso, né? E o esperado ainda de recuperação não é, tão, o, 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 não é o que nós sonhávamos esse ano, né? Sim. Por conta dessa segunda onda. Então, eu acho que sim, estamos preocupados, porque o nosso faturamento era muito importante para o país. É que eu
0: estava... andou pipocando algumas notícias essa semana aí, que a Aparecida do Norte está sofrendo para caramba, né? A cidade... Eu vi essa nota. Você viu? É triste, né? É, o prefeito, ele, ele andou indo em alguns programas de TV também, está se lamentando bastante. E aí eu... O... O pre... Tava aqui pensando... O
2: preparo que você diz é em relação ao Covid ou não, a informação? Não, não, eu digo
0: em, em questão do, do turismo, se eles estão se adaptando, né?
1: Porque ah, a, gente, a tá. gente
0: sabe que, que assim, é, vai mudar. Está mudando, sim, já mudou. Mas sim, é uma mudou.
1: dificuldade, eu né? acho que a resposta né, é uma dificuldade geral do segmento que ela falou. Sim, do hoteleiro, sim. de se adaptar, porque as pessoas têm receio né, de, de sair. Esse fique em casa para algumas pessoas é, é cômoda, porque é. ela tem condições de ficar em casa, sim. com muito respeito. Sim, né? sim. Mas tem profissionais que conseguem se adaptar e trabalhar em casa. Mas muitos não, têm condições, não tem condições, não tem como trabalhar de casa. É. E como é que fica a realidade dessas pessoas? Imagina, eu tenho clientes que têm dois filhos, três filhos, que não tem nem uma estrutura de tecnologia para fazer aula online. Sim. O pai e a mãe têm que trabalhar com quem deixa
2: Sim, são né? então, questões. Então, assim,
1: tem várias questões. Tem, eu estou falando do âmbito familiar, mas a empresa também. Aí você pega, por exemplo, você citou a Aparecida do Norte. O fluxo hoje, a frequência diminuiu significativamente. Consequentemente, os bares, restaurantes, né? As o lojas de, todo, né? De, de produtos voltados para Nossa Senhora Aparecida estão tá tendo muita dificuldade. Sim. Eu imagino que é, é, uma, é uma cadeia, né? todo o impacto, não vamos longe nós do instituto tínhamos dois treinamentos agendados fora do estado de São Paulo e nós íamos é, bilhete emitido, hotel reservado carro alugado é uma cadeia o cliente cancelou por quê lockdown o buffet separado, salão reservado era presencial com pessoal de agronegócio com distanciamento todo o cuidado é uma cadeia o bilhete foi emitido, vamos transferir para o segundo semestre, porque eles falaram, não vamos fazer agora no primeiro, né, começa a safra agora, a gente não consegue parar para fazer. Eles tinham que fazer antes da safra, vai ter que jogar para depois. O hotel não recebe, consequentemente, os colaboradores têm dificuldade, a locadora de carro não recebe, é uma cadeia. Né?
2: E assim, William, dependendo, assim, até falando mais da parte dos hoteleiros, é, o hotel ele não recebe e dependendo da data de cancelamento por exemplo você vai ter um evento sábado agora hoje é quinta-feira se eu cancelo a minha reserva hoje ele o hotel tá vai ter louco. prejuízo ele tá tudo porque louco. ele comprou o café da manhã do cliente
0: Sim, tá tudo preparado tá tudo, tá tudo
2: preparado então assim é muito complicado né Nós estamos assim se é, fazendo um equilíbrio um, tentando fazer um equilíbrio né entre essa essa cadeia porque realmente é uma cadeia né e tentando, eu acho que também entender o lado de cada ponta, né, eu sinto o meu mercado mais unido e eu nunca vi o meu mercado tão unido, e é a pior crise que a gente já passou, né, a outra pior crise foi o atentado das Torres Gêmeas, que nós passamos, mas essa aqui tá imbatível, assim, de longe é pior, E então a ideia é Ser transparente com o cliente é o que eu sempre falo, ser transparente, dizer o que pode acontecer, né? vender é, com responsabilidade, porque é o que eu falo, a gente não vende se não oferece, né? e a pessoa só compra se ela quiser. Então, desde que ela seja bem informada, que ela saiba dos riscos, que ela saiba como está o lugar, que você passe exatamente como está, não venda a todo custo, eu acho que a gente tem que continuar o nosso trabalho. Né? todos Boa. nós precisamos trabalhar
1: perfeito Ó, tem mensagem chegando aqui, pergunta uhum. a Karina Kaori pergunta o que mais ama na área do turismo?
2: Ai, eu sou apaixonada por gente né eu gosto muito de gente então eu gosto dessa troca de experiência que eu acho que tem em qualquer área mas a troca de experiência de histórias. Eu gosto quando o cliente me conta uma história de viagem, eu gosto de saber os, lugar, os melhores lugares que ele já visitou. Né? E é engraçado, porque eu chego em um cliente e ele fala putz, eu amei Paris, e o outro fala nossa, eu nunca mais volto para Paris. Então, assim, a percepção de cada pessoa ali nos destinos, é, essa troca é muito legal. Né? E em cada viagem, é, a gente aprende uma coisa, e isso é muito legal. Eu acho que é o que eu mais gosto do turismo, assim.
1: Ótimo. E tem aqui a última pergunta, porque a gente já tá, olha, avançamos bem, tá? Mas essa <risos> pergunta é do Maurício Maruyama. Ele quer passar uma segunda lua de mel com a esposa dele. Olha só que legal. Porém, ele tem uma filha pequena e tem a Batian é no caso, é a sogra. É ah. vó, mas é a sogra, né? Que irão juntas. Qual seria um bom destino que agradaria todos os gostos. Só que tem um detalhe, ele falou que não pode ser Natal, que ele já foi, né, e ele não gosta muito, porque lá venta tá demais e bagunça os cabelos dele, né? <risos> quando vai tirar fotos. Então, né, ele falou que, o Maurício falou que lá venta tá demais, né, o Maurício Maruyama falou que quando ele vai tirar foto, vai fazer a pose com a família para tirar foto, né? É, o vento bate muito no cabelo e nunca fica legal as fotos dele. Que legal, eu não tinha percebido isso. Né? Boa colocação do Maurício. Primeiro, Marulhama. eu
2: recomendo um laque.
1: Um laque nele. Ah, um laque. Aí, boa, Maurício. Leva um laque bom.
2: Eu recomendo um laque. Não, tô brincando. Mas assim, o Nordeste, ele é. Sensacional, né? Nós temos vários hotéis é, interessantes, inclusive, assim, Ceará. Não sei se você já foi, mas Ceará é bem legal com criança. Tem o Beach Park, que é Beach apaixonante. É, é, é sensacional. Eu, já, eu, já levei eu não meus sei seus. nem quantas vezes eu já fui, de tantas vezes que eu já fui. É? Eu amo, amo, voltaria várias vezes.
1: Já foi pro Beach não, Park? Não Nossa, muito legal. Tem
2: que ir, com criança precisa ir.
1: Muito bacana, é muito legal.
2: E tem a Praia do Cumbuco, que tem um hotel sensacional que chama Chai. Não, desculpa, Carmel. Ele tá com criança e com a sogra, né? É.
1: Com criança e sogra.
2: O Carmel é legal é... e também é, ba... é interessante. Agora, por exemplo... Mas não ele venta quer uma tanto, coisa...
1: que ele é um ponto que ele colocou aqui.
2: Então, ventar, aí já nessa é, condição, ele... depende da data que ele for. Melhor se ele for no alto verão, esquece. Né? Assim, não vai passar um arzinho. Então depende da data que ele for. <risos> aí ele vai querer o vento
1: ah, de novo. Aí volta. ele vai querer o vento, né? Mas
2: assim, eu acredito que, que o Ceará é um lugar que eu adoro com criança. Eu sempre imagino um Beach Park. Eu acho que as crianças adoram. Também é, gosto de Natal, ele falou que não gosta, né? Mas eu gosto de Recife também. Recife é um lugar interessante. É que
1: ele não gosta. Ele só disse essa questão que do ele vento? colocou do vento das fotos. É. Mas que ele já esteve lá. Tudo que for praia, não tem jeito, cara. Não, mas tem lugar que não bate tanto né, Eu acho que, que depende venta.
2: da data. Por exemplo, se você vai mais no alto verão, o chance de, a chance de ventar é bem menor. Né? Vai estar tá aquele calor, aquele mormaço. Mas realmente, Natal venta bastante. Eu estava tentando lembrar das minhas fotos lá todas eu estou quase voando mesmo. Né? Legal. Bem... Mas olha, Maurício, depois me chama via direct no meu Instagram que eu vou te passar umas opções.
1: Aí sim é, estourou, hein? É, Maurício, ó, já conseguiu aqui um bom
0: contato <risos> para te dar uma ah, a orientação. Gente, a, a gente
2: ainda faz um quarto conectante com a sogra e com a filha ali, oh. eu te indico uma agência, ó.
0: Oh. Aí sim, hein? Bela consultoria o Maurício ganhou, <risos> hein? É, boa, boa, boa. Muito <risos> então, legal. O problema do cabelo do Maurício, não tem o que fazer, cara. Ele puxa o cabelo aqui de trás, aí nada que
1: bate o vento...
0: <risos> Aí, Levanta, não aí
1: você tá rotulando ele, eu vou defender esse meu amigo Maurício, não é assim. Não? Não é. Não. Você, o pessoal que não, tá, não conhece ele vai ficar assustado achando. Eu, não, eu na... quero
0: ver essa foto. Não, então. É que negócio de cabelo é, é zoado, né? A última, o último vídeo que o pessoal assistiu ficaram cobrando o gel do William.
1: <risos> acabou tá, o gel. Acabou o gel. É que na pandemia os lugares estão fechados e eu não fui. Não comprar. Tá Então nós pergunta. queremos agradecer, né? Não. Já estamos chegando no bloco final não, do, não, do programa. Não, não, A gente está chegando calma, no bloco final, Bruna, Por tem conta perigo, do horário. Tem, tem é. Eles estão querendo tirar onda agora. Né? Ah, vem
0: uma pergunta. Rafael Hirano. Hoje, hoje o Rafa tá. O Rafa
2: tá empolgado. Tá
0: empolgado. Tem um amigo que o apelido dele é Sensei soneca. <risos> Qual dica para um lugar no Brasil que seja bem agitado? Porém, sem muita aglomeração. É um amigo, é para o Sensei Soneca, amigo do. Ele amigo quer um do Rafa. lugar, como é que é? é? Qual a dica para um lugar no Brasil que seja bem agitado, porém sem muita aglomeração? Sem
2: aglomeração? É,
0: um, acho que um, imagina um lugar quieto, né?
2: Eu. Ah agitado, mas sem aglomeração é difícil, viu? É. Eu ia te falar, a Praia do Rosa em Santa Catarina, Florianópolis. Nossa, lá é top,
0: hein? É top, Praia? mas
2: assim, sem aglomeração já não consigo garantir. Lá. Você
0: conhece lá? Pô, sensacional. É, então tem que ser outro. Talvez
2: Guarda do Embaú, <risos> Guarda <risos> do Embaú ali pertinho, Garopaba.
1: Aí, ó. Será que a galera Boa. vai patrocinar o 66 Soneca para <risos> ir? Eu Esse acho que é deveria. X. É, né? No mínimo, né? A galera que fez a pergunta e a turma que está postando.
0: Acho que deveria. Não, eu acho que o Rafa já contribuiu bastante. Já. <risos> não, não precisa pagar não, viu Rafa? Já contribuiu bem.
1: <risos> Mas, Bruna, a gente está chegando no bloco final. Queremos agradecer e você também ter espaço para fazer as considerações finais, deixar o seu contato do Instagram, Isso. que eu acho que é importante, eu acho que muitos claro. que estão assistindo aí vão ter a oportunidade de conhecer esse trabalho incrível, né e agradecer. Então, por favor.
2: Bom, meu Instagram é Interep é, não é o meu sobrenome, eu uso o nome da empresa, porque realmente eu acho que é a forma de mais me aproximar com os clientes, né? E é um sobrenome que eu levo com muito orgulho também agora.
0: Eu deixei na descrição já. Ah, obrigada. Instagram.
2: E eu queria agradecer, queria dizer que ser criativo é uma habilidade treinável, não é um talento. Então, se vocês querem, é, uma dica essencial é não deixem de ser aprendedores procurem novas habilidades, se joguem, arrisquem-se. E se vocês puderem entender que são pequenos passos e que é uma coisa simples do dia a dia que vai mudar o jogo, eu já estou com a minha missão cumprida aqui. Então, eu agradeço esse espaço, essa oportunidade. Adorei estar aqui novamente, né? a gente não se vê desde dezembro. E... Acaba por aqui, finaliza por aqui. Obrigado, Bruno.
1: Nós agradecemos legal. demais, né, Alex? Foi um papo gostoso, Pô, foi, passou rápido, foi passou, né? Legal demais. Passou. É, você que está assistindo aí o vídeo, vai ficar salvo. Compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo rico que a Bruna pôde compartilhar com muito carinho. É claro que se deixar, a gente tem assunto para ficar aqui horas falando. Mas sigam ela no Instagram. Sigam também o canal do Pode Chegar, nós temos aí vídeos incríveis que nós queremos né, em breve apresentar para todos vocês, agradecer a cada um de vocês que participaram do chat, das mensagens, né, deixa o seu like aí por favor, né, e se inscreva no nosso canal, não é isso? Isso aí. Tudo isso
0: aí que o, que o William falou <risos> <risos> e compartilha com a galera, pessoal. Muito obrigado aí, até a próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.